0: Encendiendo la bombonerita,
1: hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Del otro lado, estamos aquí nuevamente en Triple Genesis en una nueva emisión del eh, programa de aquí en Ucubo, dedicado al básquet de Boca. Hay relativamente poca información ligada a lo que es eh, la primera de, del básquet de Boca Juniors, así que voy a empezar diciendo algo que seguramente nadie espera. Hoy al mediodía, eh, antes del mediodía, mejor dicho, hubo un programa en el nuevo canal de Boca en YouTube y se le hizo una entrevista a Federico Aguerre. Eh, la entrevista estuvo bien para lo que es una, un, un medio, obviamente, general, eh, no dedicado específicamente al básquet una entrevista que fue más con eh, cuestiones de color que otra cosa pero me llamó la atención un, una cosa que seguro nadie espera como digo eh, los comentarios en el, en el costadito no en el canal de YouTube al costado ver eh, la cantidad la cantidad de gente que más allá de los que se pelean porque Boca River porque veo descendiste y todo lo demás que seguramente se meten para eso eh, muchos mensajes diciendo Cosas como perdimos 20 minutos de programa, perdimos todo el programa hablando de back. Esto no le importa a nadie. Eh, ¿Debería yo acaso perder tiempo en dedicarle espacio de mi programa a hablar sobre chats eh, al costado de una pantalla en YouTube? Algo tan efímero, tan agresivo, por momentos tan anónimo como es un chat de eh, YouTube. Y probablemente no, pero bueno, lo voy a hacer igual porque me parece que eh, nosotros los que estamos acá haciendo este programa y todos los que escuchan eh, representamos de alguna manera eh, de una manera muy pequeña no, no es que no es responsable de nada pero representamos un poco lo que es el, el hincha del club atlético atlético digo poniendo mucho énfasis en eso y, y sé que quizás son un par de giles los que dijeron eso que, que dijeron ahí en, en, mientras hablaba R eh, pero termina siendo algo que está extendido y que seguramente alguna vez lo escuchamos en algún lado. Y entonces ahora me, me, me derivo un poco, salgo un poco de lo que es el básquet para decir, eh, como hinchas nosotros de Boca, como hinchas del club atlético, tenemos esa, me parece que tenemos esa pequeña responsabilidad de decirle al de al lado, al de al lado que es hincha de Boca también, recordarle siempre que Boca es un club atlético y que todas las disciplinas son importantes. A nosotros el básquet nos encanta, y por eso nos hacemos lo, que, lo que hacemos, lo hacemos acá, y para el espacio de radio, y, y, y bueno, todo lo que siempre decimos que hacemos, y se nota. Pero puede ser el futsal, puede ser el vóley, puede ser el handball, cuando, que quizás esté por abrirse, quizás el hockey tenga lugar, y hay que alegrarse por eso, y hay, que, y hay que decirle al hincha de boca que tenés al lado, loco, ya sé que somos algo periférico, ya sé que el fútbol es el 98% de lo que pasa en el club y así lo dice el presupuesto incluso que maneja Boca Juniors. Nunca jamás vas a perder una contratación del fútbol porque venga fulanito de tal a jugar al básquet a Boca. Nunca jamás vas a perder eh, una pintada en la bombonera porque eh, contraten a alguien para jugar al futsal o eh, se haga una mejora en la cancha de hockey que todavía no existe. Me quería tomar unos minutos para decir eso nada más, aprovechando que no hay este, específicamente noticias rutinantes que tengan que ver con la primera de básquet, y siempre hay que recordarlo. Seguramente tenés un amigo hecha de boca que no le da bola a ninguna otra disciplina, no es que simplemente invitarlo, decirle, che, vamos a dar un bonito un día, vamos a vamos a pasar un rato en el club, mirá, hoy juegan las, las, las guerreras, Está ah, bueno hacerlo, es, es parte de sentirse hincha de boca de una manera diferente y me parece que, que era un buen mensaje para decir. Empezamos el programa, mi nombre es Juan Ferré, con nosotros hoy Walter Silva y también Nara Silva. Hola, bienvenidos. Hola, bienven
2: hola chicos, ¿cómo
1: están? ¿Qué tal Walter? ¿Te desmuteaste hoy o todavía no? No lo oigo, no lo oigo.
2: No, yo
3: tampoco.
1: A ver qué está pasando, Waltercito. ¿Es un tema de muteo o es un tema de micrófono? ¿Qué pasó?
3: No, parece ser. Ahí está. Eh... Ahí está, ¿Me está escucha? Ahí está. Oh. Ah, venía sí, peleando, venía peleando, venía peleando con el, con el mute porque bueno, estaba viendo justo. Me había desmuteado para escucharte, Juan, para escuchar esta este descargo que la verdad es que está, está bueno y bueno. Me mutié de nuevo, o sea, me había desmuteado Me mutié para dejar, para que no, no se interrumpa Y al final eh, No me, no me desmuteé de vuelta Buenas tardes a todos, a los que nos escuchan A los que nos ven eh, Ya sea por todas las plataformas Y en vivo, por supuesto Tanto la de Uku como bueno, Spotify El canal de YouTube de Uku Y solamente para agregar A lo que acabas de decir, Juan eh, Esto también es Boca Simplemente Así como lo es el fútbol, el básquet, el volei, el futsal, el handball cuando se va a profe
1: Walter, otra vez te perdí. No, no sé si es un tema de internet o si es un tema de que... Me parece que sí, es un tema de internet, pero bueno. Bueno, lo vamos a tener eh, intermitentemente, seguramente lo escuchando y vuelve sí. en cualquier momento, como pasó el programa pasado. Eh, las redes, las redes de Internet son así, no, no se puede, no se puede sostener, aunque pagues eh, el mejor contrato Pero bueno, nada, bienvenida de nuevo a lo que es este Triple Ace, Estás aquí, obviamente, sí. para hablar de lo que es el torneo federal. Eh, va sí. a empezar la actividad Volviendo. de Boca.
2: Volviendo nuevamente con los chicos.
1: Uh -huh. Va a empezar mañana la actividad de Boca en el torneo federal, que como sabemos, este, esta vez eh, incluye a Boca, con lo que más o menos sería el equipo de la Liga de Desarrollo, a jugar esta vez un torneo federal, no la Liga de Desarrollo, lo que eh, lo pone en una, en una circunstancia como la de, de Bueno, sí, diferente. Sí, ¿Cómo vamos a ver?
2: sí este eh, torneo, digamos, federal, que se hace para este 2021, eh, incluye varios equipos, digamos, de Liga de Desarrollo, no es el único Boca pero lo hacen eh, para que los chicos no pierdan, digamos, minutos, rodaje, y también la experiencia que pueden ellos eh, aportarnos jugando para eh, torneos futuros que tengan.
1: Claro. Eh, la, como veníamos diciendo en los programas pasados, bueno, el torneo federal es un torneo que muchas veces incluye jugadores que, que pasaron por la primera división, otros jugadores que fueron profesionales en alguna otra liga, y obviamente también jugadores juveniles. En el caso de Boca, va a estar formado solamente por juveniles, pero quizás se crucen con algún equipo que tenga un jugador con pasado en Liga Nacional eh, eh, con mucha experiencia y eso le da un roce mayor.
2: Claro, sí. En este caso, el equipo en esta ocasión eh, va a tener eh, dos entrenadores muy conocidos, eh, ya, ¿no? Que conocen también el plantel porque han estado temporadas pasadas con los chicos, eh, que es eh, Juan Pablo Fernández y Gonzalo Pérez. Uh -huh. Y el... Eh... el... Y el sí. plantel, el plantel eh, lo van a conformar eh, Abu Facelo, Juan Contegrán, Juan Germano, Manuel Rodríguez, Aaron Pablo, Ángel Arevalo, Ignacio Berrios Lobos, José Bione, Juan Martín Guerrero, Santino Romegiali, Nicolás Burgos y Mauro Pérez. Esos son los chicos que van a estar, que bueno, tienen temporadas en Liga de Desarrollo, como decíamos, y algunos ya comparten minutos en Liga Nacional.
1: Claro, hay varios de esos nombres que hemos visto a lo largo de este torneo eh, formar parte del banco y en algunos casos en algunos minutos como por supuesto Agustín Facelo que ha tenido buenos sí. minutos Ponte Gran, entró por momentos Germano en los primeros partidos este, eh, también Aaron Pablo algún segundito tuvo y sí. me, seguro me olvidé algunos, pero bueno, más o menos sabemos cuáles son los jugadores que, que, que anduvieron eh, en el banco de suplentes y formando parte del, del plantel de, de Liga Nacional en este momento lo que va a suceder es que se va a empezar a jugar el torneo federal y también los jugadores que participan del torneo federal seguramente tendrán la misma posibilidad de formar parte de, 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 la, de la primera.
2: Sí, sí, así es. Van a seguir entrenando en ambos.
1: Exactamente. Lo que obviamente que es, eh, tendrá, por un lado, la... la, la bondad Digamos, la ventaja de que Van a participar, van a ganar experiencia En el federal y por otro lado Dependiendo de la importancia de los partidos si En primera verán qué partido juega ¿no? Esto pasaba también en la Liga de Desarrollo En donde por ahí necesitaban de un jugador Y entonces no lo ponían para la Liga de Desarrollo Y del mismo modo O, o al revés, como sabían que no lo iban a necesitar Jugaba mucho en la Liga de Desarrollo Esto pasaba sí, claro. con, con Barreiro sí. ¿Estás de nuevo con Ter? Sí, Ahora sí estamos Ahora sí si estamos, sí,
3: problemas con, no, no es con internet, sino con un cable Estaba conectado de cable y se ve que, o estaba cortado, mellado o algo Ya estamos de wifi, para no tener que depender de eso Pero bueno, vamos, vamos a darle eh, por esa vía Para completar a lo que mencionaba Nara Sí, eh, estamos viendo ahora que eh, el, el torneo federal se abrió O mejor dicho, le permitió darle paso a que eh, otros equipos donde sí tienen una, una cantera por ahí fuerte y que, bueno, por, por supuesto pueden permitirlo en lo, en lo económico, están apostando a que esos jugadores tengan roce eh, a este nivel. Boca y otros siete equipos de la primera de Liga Nacional van a, van a tener a sus, repre a sus representantes en, el, en la tercera categoría y esto es muy importante porque, al fin y al cabo, lo que permite es que... Como decía Nara, más temprano, los chicos tengan rodaje. Y tengan un rodaje importante, porque no es lo mismo que jueguen contra chicos de su categoría o que el tope de edad sea de 23 años con algunos jugadores que por ahí puedan llegar a tener eh, como mucho 10, 15 minutos en Liga Nacional, cuando acá se encuentran, como bien mencionaba antes Juan, contra jugadores con... ...historia en el profesionalismo... ...como así también... Eh, ...a esos jugadores que por ahí no están... ...no son bien, no son conocidos a nivel... ...nacional o a nivel profesional... ...pero que dentro de las... Eh, ...esferas de, de la asociación... ...a la que pertenece ese club... Eh, ...son... ...bien bien valorados como... Eh, ...puede llegar a haber jugadores... ...o, me, o mejor dicho, hablar de, de clubes... ...como Estudiantil Porteño... ...como el Tennis Club de Ramos Mejía... Eh, siempre hablando ¿no? de lo que refiere ahora a la zona metropolitana de Boca y que permite por lo menos que estos chicos que incluso Boca que viene haciendo apuestas importantes en lo que refiere a a, a formativas, a jugadores tanto, a, a veces parten de U15, son U17 o como el caso de Ángel Areva, lo que con 18 años viene, se firma un contrato de 3 tres, de tres años y buscan eh, que tenga rodaje eh, acá pueden hacerlo de una manera casi parecida a la de la liga nacional hay diferencias por supuesto entre una liga y la entre la, la primera el, entre liga nacional y la tercera categoría como lo es el federal pero como a ver como estamos acostumbrados en el fútbol y en el básquet también pasa el ascenso tiene otro tiene, hay, es otro ambiente tiene, es es como que hay otros aditamentos que que entran a la hora de jugar eh, sin ir más lejos lo que estén viendo hoy en día la Liga Argentina, lo, pueden saberlo de que siempre el ascenso tiene, tiene ese no sé qué que, que, que atrapa y que también bueno a muchos le, 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 les apetece jugar.
1: Sí, claro, es una, es una liga, bueno, que tiene, que tiene su tiene su, su su qué sé yo, viste, ¿no? Obviamente que, que no está pasando que jueguen con público, ¿no? Pero si jugaran con público sería una cosa probablemente muy diferente. Eh, no es lo mismo jugar en un estadio vacío para un chico de 20 años que eh, jugar en, en un club de barrio lleno de gente con bombos y platillos y gente que está a metros de, de tu cara gritándote para que eh, falles un libre eh, o tampoco es lo mismo para, supongamos, Facelo, para Contegrando, para todos los chicos que venimos mencionando, eh, jugar contra un jugador de su edad que, eh, que te marque Maxi Stanich, que te marque Yanela, que te marque, no sé, el Mono Figlioretti siendo Berríos como supongamos, jugadores que han pasado no solo bueno, que han pasado por la Liga Nacional, ¿no? que de mucho, de mucho renombre, y que hoy terminan jugando en, en, en donde están, en el federal. Pioretti no, eh, no estoy seguro si jugará ahora, pero jugó el torneo pasado lo mismo con Stanis y Janela, creo que sí, ¿no? Pero bueno, no me
3: Janela está, este. está jugando la, eh, la Liga Argentina para Gimnasia de la Plata, así que Janela está jugando, sí. no en el Federal, pero está jugando bueno un nivel más. Y sí, te encontrás con eh, Obviamente que esta, esta experiencia a este tío, a este, a estos jugadores les sirve un montón. Por el simple hecho de que tienen roce con jugadores eh, ya no juegan más con chicos, que es lo que, estamos, que, es lo que venimos diciendo y es el principal, la principal diferencia donde acá se puede llegar a juntar el, la juventud, la frescura y el talento con la garra y la experiencia en muchos casos. como así también hay muchos chicos que, eh, a ver, van a jugar contra Boca y se van a querer mostrar? Eh, ¿Esa es una realidad? Eh, muchos sí. chicos que, por ejemplo, eh, ahora repasando un poco los equipos, eh, Salvo los, de, salvo los de Liga Nacional, eh, Boca ahora debuta con el Boys y los chicos de All Boys van a querer eh, mostrarse eh, para que los vean en Boca. Obviamente que en, en ya se quizás se los hayan visto, pero acá es otra cuestión. Eh, ni hablar bueno aquellos jugadores que por ahí están entre los 20 y 21 que puedan llegar a pegar el salto si es que alguien los ve. Así que, va como decimos, el, el Federal tiene su, tiene su no sé qué, tiene ese... Ese gustito especial, esa forma diferente de jugarlo y que, como mencionabas eh, Juan, si hubiese público sería realmente hermoso poder ver eh, este tipo este tipo de, de, de competencias a cancha llena, por sí. ejemplo.
1: No olvidemos que estuvo eh, a punto de, 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 de darse la posibilidad de que se jugó en Super Clásico, en torneo federal, porque River eh, estaba. En, en, en la nómina estaba anotado para jugar pero después terminó bajándose lo mismo pasó con Racing de Avellaneda pero sí quedó in, independiente de Avellaneda así que va a estar va a estar bueno ese partido por ejemplo para ver dónde siempre está bueno ver que dos equipos grandes de los considerados por más que esto sea otra cosa ¿no? porque estamos hablando de, de, de que por ahí son grandes de fútbol pero bueno tienen una cantidad de hinchas impresionantes seguramente se puedan eh, acercar a, a, a los gimnasios Sí, obviamente si se pudiera, ¿no? en este caso no va a pasar Pero bueno, me refiero a, a la buena posibilidad de que se den estos estos, estos cruces eh, Ya vamos a estar repasando un poco cuáles son esos equipos Pero antes que nada, déjame repasar un poquito el, el plantel de Boca Que tiene algunas caras nuevas respecto de lo que veníamos viendo de las últimas Ligas de Desarrollo Obviamente que no, no va a formar parte de los poderes que ya ya no, no son parte de Boca Por ejemplo, Pipe Barreiro, que hasta hace poco era parte de la... Bueno, en realidad ya el año pasado no jugaba con Hispano Pero bueno eh, si uno seguía más o menos las ligas de, de, de hace un par de años Sabe eh, que muchos de estos nombres se repiten Pasero, Contegrán, Romano, Manu, Rodríguez, Aaron Pablo, los nuevos, Pero ya lo tenemos visto de, la, de lo que es este, la liga eh, Ignacio Berrios Volvió José Bione, que había estado ausente eh, Sigue Mauro Pérez Y después hay tres jugadores que a mí no me suenan Tengo dos que seguramente, si no me equivoco, son eh, Reclutados, Me refiero a Santino Romigiali y Nicolás Burgos. Dos jugadores altos, dos metros trece, dos metros siete a la Pivot y Pivot. Y hay un base que se llama Juan Martín Guerrero, que al menos yo no lo tengo eh, en mi memoria. Quizás ya estaba en, en los equipos. Pero bueno, vamos a, va, va a ver estas caras nuevas dentro de lo que es el plantel. Y seguramente pueda eh, ir variando ¿no? el plantel, porque si supongamos Paseo lo, lo necesita la primera y no puede jugar federal eh, va, seguramente alguien lo va a tener que reemplazar porque no vas a presentar un, un plantel corto digo algún juvenil va a tener que entrar en esa novia seguramente y más
3: siendo si ponemos a, bueno para completar un poco lo que habías comentado Juan eh, bueno Juan Martín Guerrero, él estuvo es un reclutado ya de la temporada que se estuvo jugando, la última que se pudo jugar, jugó un par de partidos en Liga de Desarrollo, eh, es un base interesante, eh, si bien es chico, eh, todavía es primer año de U19, eh, si, es que si es que no es su último año de U17, eh, y... Por lo que vi me pareció, tiene algunas algunas cosas como la forma de pararse, la forma de, de mirar de Facelo, o sea físicamente y en, y, en y, en pos y en postura es más o menos similar y por ahí te tira para, para, para que lo consideres como un base de ese estilo. Los otros dos que mencionaste, tanto Romegiali como, como Burgos, son reclutados, así que no, no tuvieron la, la chance de, de mostrarse mucho más que en los entrenamientos de ahora y los otros que mencionaste ya son viejos conocidos ya los eh, el, el, el hincha de Boca que sigue el básquet y que los sigue a los chicos ya los tiene bien bien conocidos bueno
1: tenemos los, los equipos con los que se va a enfrentar Boca en la zona meliboritana
2: Asimismo, mismo iba a sumar a lo que dijo Walter Asimismo, Juan Juanpi ya conoce a la mayoría porque ya ha estado con ellos entonces creo que también es algo como que tienen más confianza en ese sentido al estar Juanpi para los juegos, los partidos y demás, yo creo que se van a sentir eh, más, mejor, digamos, acompañados por él, que, que haya sido otro nuevo, ¿no? Es alguien que ya conocen.
3: Juanpi, hablamos, sí, sí, Juan, Pablo sí, Juan Pablo Fernández, exactamente, Juan Pablo Fernández es el, sí. el entrenador de, de, de Liga de Desarrollo, que en realidad es una dupla, como bien mencionó al principio, Juan Pablo Fernández, Gonzalo Pérez, y antes de, de hablar de, de los otros equipos con los que Boca va, va a enfrentarse eh, Lo que llama la atención y que no suena en la nómina Pero que va a estar trabajando también Es eh, Gianluca Brignardello Gianluca Brignardello es un jugador Fue un jugador, mejor dicho Que es de la misma de la misma clase, de la misma categoría Que Agustín Facelo Que eh, eh, Tommy Pereira Que Pipi Barreiro Que Tommy Caballero Venía con ellos Y en un momento, bueno Eh se, se plantaron con él, no, 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 no tenía como para dar para más como para jugador como para llegar a profesional, y optó por esto, por ser un entrenador, es entrenador de las formativas, es entrenador de Mini, eh, y hoy por hoy eh, te, también tiene su oportunidad eh, para estar en el cuerpo técnico de eh, este equipo de liga, de, de ex, ya hay que sacarse eso de que son chicos de Liga de Desarrollo, ahora son los pibes del Federal. Eh, y va a estar trabajando con ellos, es otra persona más de confianza que tiene este, este equipo con la cual contar que es ni más ni menos que un ex compañero de ellos ah. eso es eh, más que importante bueno, volviendo a lo que fue, a lo que refiere más que nada al a la, a la nómina de equipos principalmente va a estar en la zona metropolitana Boca Juniors, con, bueno, por ahora los tres próximos juegos que tiene refieren a All Boys que juegan mañana el horario está entre las 8 y las 9, todavía no, no, no queda muy, no 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 se especificó bien ese, ese horario luego juegan contra Independiente Avellaneda eh, y luego contra el Talar eh, en ese en, en esta lista de partidos justo estaba, en este, en este lío de, de, de la conexión perdí la la lista de, de los así, otros equipos sí sí no,
2: no, no. El 26 Que sería mañana Sería el debut de los chicos Entre 8 y 9 como dijo Walter En el Luis Conde Contra Bien. Alois Y eh, los próximos Sería la fecha 2 El viernes 5 de marzo eh, Visitan a Independiente Avellaneda En el gimnasio eh, Botaro Y el miércoles 10 Reciben al Talar en la Bombonerita también el streaming está a cargo del club, eso hay que aclararlo que cuando lo tengamos en las redes lo vamos a subir para que la gente lo pueda ver.
1: Exactamente, sí, dos cosas para destacar del torneo federal, entonces, por un lado que se juega con localidad y visitante, por más que no haya público, se juegan las canchas propias de los equipos, el Botaro es el gimnasio de Independiente, la Bumbranita obviamente eh, para Boca, y por otro lado que el stream saldría... Eh, del propio, o sea de los propios clubes tienen que hacerse su propio streaming lo que quiere decir que va a haber un va a haber un link dando vueltas oficial del partido y el partido va a salir no solo por imagen sino también con relatos eh, sí. hay que ver en todo caso si es o
3: por el streaming oficial de bueno la cuenta de Boca Juniors que han, se han transmitido muchos partidos de, de las otras disciplinas o si uh -huh. eh, bueno quizás no lo recuerden pero el torneo federal tenía su llegó a tener su cuenta de YouTube, sí. como así también llegó a tener su eh, su plataforma, de la cual bueno hoy en día no funciona, eh, y también daba daba vueltas que Basket Pass podía llegar a, a transmitirlos. Aún todavía eso no está definido, mañana seguramente a los hinchas de Boca le estaremos comentando por dónde van a poder ver a, a, al equipo del, del torneo federal, siendo de que... Eh, tiene su atractivo, como ya dijimos. Y aparte es una es una prueba para, a, a la cual hay que, de alguna manera, acompañar al equipo.
1: Así es, me parece una opción ideal, eh, aprovechando el va streaming, aprovechando, como dijimos antes, el, el roce que va a generar, el, la competencia diferente que implica, a diferencia de lo que era la Liga de Desarrollo, para justamente poner un poco en, en contexto cómo son los juveniles de Boca, ¿no? Quién, quién, ¿Quién está para dar el salto? ¿Quién puede aportar algo que por ahí le falta al equipo? Eh, uno mira el equipo de, de, de Boca hoy por hoy y se da cuenta de que detrás de, de Chatman y de Bocha, faltaría un jugador ¿no? Un 2-3 sería interesante tener un 2-3 ahí Arevalo es un jugador de 18 años vino, yo creo que si viene un jugador de 18 años por más que sea extranjero, es más para jugar Liga de Desarrollo y Federal y formarlo para más adelante y no para jugar eh, para ser el suplente principal de, de, de estos jugadores de gran talla que estoy mencionando. Entonces, termina pasando que en, el, en la primera se terminan transformando a Guerre en el suplente de Bocha y Buendía o de los Santos en el suplente de eh, Shadman. Lo que vuelve una especie de rulo que nunca termina de cambiar del todo los jugadores y no hay nadie que le termine de dar un poco de aire nuevo y frescura a esa rotación. Así que bueno, quizás eh, mirando un poco los partidos podamos descubrir alguna cosita, siempre hay jugadores que tienen talento eh, y es muy lindo ver a las ligas eh, formativas o los, los jugadores incipientes para descubrir entonces quién podría ser el que aparezca eh, y, 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 y del salto a la primera. Eh, ¿Quedó algo para decir o vamos cerrando este primer bloque porque tenemos a Paco Festa para el segundo bloque y parece que vamos a tener largo para hablar.
3: Sí es verdad, va, va a ser va a ser lindo contar con, con, con Paco Festa. A lo que refiere a los eh, a los otros equipos que comparten la zona, bueno, como dijimos, Boca comparte, Boca tiene, Boca pertenece o forma parte de la zona metropolitana donde mencionamos eh, están eh, obras sanitarias. El otro, otro de los equipos que presenta eh, Liga de desarrollo en el en, en, el, en el torneo, eh, los equipos, bueno, como habíamos mencionado, Estudiantil Porteño, eh, eh, Ra Ramos Mejía la Untenis Club, eh, Hebraica y a Atene Ateneo tenido Hebraica era, Nara.
2: Sí, me parece así
3: Atenebraica, sí. después tenías a All Boys, que es uno de los equipos contra los que contra los que va a sí. jugar. Eh, lo, estoy, lo estamos diciendo memoria porque justo el, el listado se está haciendo rogar y por lo menos yo que tengo un, un, una, una conexión malísima y que apenas me pueden ver. Eh, pero si no, en todo caso, lo volvemos a, a, a plasmar en, en una nueva placa. Ferro, si los tenés, decílo, nada.
2: Bueno, los, los indios de Moreno, Ramos Mejía, Tenis Club, Estudiantil Porteño, Perro, Boca, Banco Provincia, Hebraica, El Talar, Independiente, eh, Pinocho, Vélez, Alois, Italiano y Obras.
1: Ahí estamos, todos Para. con los otros que va a jugar Boca. Muchas, muchas canchas conocidas, muchos clubes eh, de renombre. Así que bueno, la verdad que me parece que va a estar bueno torneo federal. Eh, sí. Me parece que es incluso bastante más atractivo De lo que fue la de desarrollo uh -huh. Bueno Te despedimos Nara Vos no bueno. te quedaste No, bueno, no listo, vuelvo va, el
2: va. próximo jueves
1: Dale, y nosotros nos vamos a una breve tanda Y volvemos con eh, la entrevista a Paco
0: Buscanos en Facebook Como Triple Genese Seguinos en Twitter arroba triple arroba triple En cada pique hay un latido Y en cada cancha estamos con vos Baja la app de UQ Web Radio Para Android y IOS Todas las mañanas De lunes a viernes De 9 a 12 No te pierdas 3x3 Radio Fabián Pérez, Leo Margo y equipo sumate y divertite con este programa basquetero Escúchanos por www.unocontraunoweb.com por nuestra app Web, o vía audio por Twitter Te esperamos en 3x3 Radio
4: AllNet, indumentaria personalizada. Vestía tu equipo con productos de diseño, confort y calidad. Encontra todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar. Básquetbol, fútbol, running y más. AllNet, somos deporte.
0: Asociación Prensa de Básquet Argentino, Apreva. Nos encontrás en www.apreva.com.ar. NetPro, distribuidor y soporte técnico oficial Microtech Ubiquiti. Redes inalámbricas, centrales telefónicas IP Asterix. Sistemas en videovigilancia profesional. wwwnetpro medioarcom Teléfono 0291-481-7008. Centro de Podología Optium Una empresa con más de 30 años de trayectoria Un método revolucionario y único Donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com En cada paso, Optium Seguí toda la información del básquet En la renovada página de Uno Contra Uno Web Todo grande tiene una historia Grandes momentos de Boca Básquet el básquet cheneise tiene el honor de haber ganado la primera edición de la Copa Argentina, pero no se detuvo allí y desplegó todo su
4: dominio por el territorio nacional, coronándose campeón en cinco ocasiones de manera consecutiva. Monarca absoluto del certamen, desde 2002 a 2006, Boca Junior es el único equipo de nuestra Liga Nacional en levantar dicha copa en más de una oportunidad. Un relámpago en el cielo azul y oro. Seguí escuchando Triple
0: Geneice.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de Triple Geneice. Eh, tenemos el honor de tener nuevamente conectado, nuevamente digo así un amigo de la casa Quizás no tanto nuestro, pero Sí, de tantos años que tiene Triple James Y ya es la novena temporada Paco Festa está con nosotros, hola Paco, ¿estás ahí?
4: Acá estoy Un saludo habla con toda la Con ustedes y con toda la, la gente Que escucha eh, a Los escucha a ustedes, ¿no? Que tenemos tanta relación de tantos años
1: Así es, sí, sí, tal cual Bueno, y siempre una alegría para nosotros Que, que, nos, que nos que nos hable Que nos cuentes un poco cómo andás Vos sabés que para el hincha de boca sos un, un fenómeno, un ídolo total, así que tenerte, eh, te tendríamos cada dos semanas. Pero bueno, no queremos eh, molestarte tanto.
4: ¿En qué andas, No, cosa, no, ¿qué me haciendo? no me molesta. Ahora, en este momento estoy acá en GP, que ahora vamos uh -huh. a entrenar. Hace Desde que empezó la pandemia, terminó el año pasado, no entrené más. Eh, aumenté 10 kilos, como todos. Ya tenía 3 más, tres, cuatro más. Así que bueno, empecé a entrenar otra vez, a correr un poquito y ahora voy a empezar a... Vengo acá a entrenar un poquito con los Betes del club que hace un montón que no nos vemos. Y bueno, como como pasan pasa en, todo, en todos los clubes, ¿no? Eh, ahora se permite que se puedan entrenar un poquito y habilitaron ¿no? con el protocolo y con todo. Pero bueno, se puede venir a picar un poquito la pelota y eso la verdad que es para nosotros vida.
1: Y sí, qué alegría. Qué alegría poder volver a, a tirar el ar un rato, la verdad. Sí, yo lo, lo viví también hace poco y estoy, estoy muy contento. Eh, y ahora, en breve, mañana, empieza el Torneo Federal para Boca. Y el Torneo Federal tiene un montón de, 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 de chicos que, que vos conocés, ¿no? Van a estar un montón de jugadores que hasta hace poco vos venías dirigiendo. Así que, ¿qué, qué te parece la camada esa de, de chicos que incluye a Facelo, a Contegrán, a, a Germano? Vos tuviste a muchos de ellos.
4: Y sí, hace bastante que no los veo, pero cuando nosotros estamos en la Liga de Desarrollo... Que Bahía ganaba siempre. Lo de Bahía tenía entre 23, entre 20 y 23. Y nosotros uh -huh. en Boca teníamos de 15, 16, 17. Eh, sí. Y llegamos a perder el último partido contra ellos. Y ya los pibes se veía que una una camada, ¿no? Que, que bueno, más estando en Boca y eso lo son los chicos del futuro, ¿no? Hoy día ya estamos hablando del futuro cercano, del presente, ¿no?
1: Claro. Fíjate cómo son las cosas que ahora Bahía juega con un equipo de, de primera que tiene ese mismo promedio de edad y, y Boca eh, y bueno Boca tiene un equipo veterano pero bueno anda bien Entonces...
4: y bueno lo importante también de la veteranía es que le puedan ayudar a los chicos a enseñarle no también y que y que los chicos puedan capitalizar no así en otro momento también le ha pasado a Facundo Campazzo hoy salía una nota de que hablaba de que eh, tenía los consejos de Escola, de Ginóbili, y bueno, le pasará a los chicos cuando van a un vestuario y están con Adrián Bocchia, con Leiva, ¿no? La verdad es, es para ellos es un, en una liga de tantos chicos jugar con tanta gente gran, tan grande me parece que, que lo favorece también. Sí.
3: Eh, Paco, Walter te habla, Walter Silva te
4: saluda, ¿cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, bien. Y bueno, poniendo, poniéndonos en esto, ¿no? Siendo de que, a ver, en, cuando vos jugabas era pasar de, de que el, el entrenador de primera te viera en las formativas y pegar el salto a primera. Ahora, bueno, muchos a muchos de esos chicos vos los tuviste, vos eh, compartiste eh, su crecimiento, dirigiste y, y además conociste lo que era la Liga de Desarrollo. ¿Cómo se plantea para un chico que venía que viene en esa... Eh, en ese ritmo, en esa vorágine Y también con esa mentalidad de jugar contra chicos De como vos decías ¿no? a, Como mucho hasta 23 años Y ahora pegan el salto a jugar contra Un quizás ex Liga Nacional Un ex Liga Argentina O quizás alguien que se vino a Europa Y está jugando, está jugando el Federal para para el club del barrio De la ciudad ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te podrías llegar a verlo vos a eso?
4: Y mira, Yo me retiré a los 42 Cuando voy a Boca a dirigir la Liga de Desarrollo Y a ser asistente yo estaba jugando el torneo federal con 42 años. O sea, tenía chicos muy jóvenes también que eran compañeros. Por ahí, un poquitito más grande de los que yo dirigí en, en, en Boca en ese momento. Pero realmente yo lo que veo que... Eh, por ahí hoy, nosotros cuando jugábamos, éramos chicos y jugábamos en, en equipos como Boca, ¿no? a hablar Boca, o muchos equipos que pasaban la liga. Tenían todos los equipos cinco, seis jugadores que tenían 15 ligas en el lomo. Entonces, era muy difícil también para los chicos, porque tenías una entrada, jugabas, entrenabas, pero era por ahí más difícil para jugar. Hoy el espectador puede decir, no eran las ligas que veía antes, que, que ibas a ver a Milanesio. Venía Milanesio Campana y, y la bombonita estaba llena. ¿Quién no quería ver a Milanesio? O te ibas a ver a Atena eh, Ferro y jugaban Milanesio, Cortigi, uranda y eran. Entonces, para el espectador era muy lindo, pero hoy también para el jugador es una gran oportunidad conocer todas las canchas de la liga a temprana edad y poder jugar. Lo que antes era muy difícil o más difícil tocar el, el campo, hoy para un chico se le puede hacer más fácil. Gran oportunidad para los chicos.
1: Sabes que justo hace un rato estaba hablando con unos amigos, les contaba que te íbamos a entrevistar acá en Triple Genice y... Y, y obviamente recordábamos eh, las viejas épocas y alguno dijo no, acordate del partido contra con Atenas, lo que fue en el Luna Park bueno, lástima que Paco se rompió en la, la, en la en el primer partido y bueno, empezamos a recordar todo lo que había pasado y realmente es una cosa de loco, mirar ese partido del 98 y ver que el Luna Park estaba contra repleto que habían sacado hasta la silla para que entre más gente y... <risa> Y de repente ver un partido hoy, eh, qué sé yo, en este momento se está jugando el Super 4. Eh, obviamente que estamos en medio de una pandemia y no hay gente, pero ha cambiado mucho el, el, la, 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 el aforo, ¿no? La, la cantidad de gente que va a la cancha. Eh, sé que es una pregunta imposible de hacerte, pero ¿qué crees que pasó en el medio?
4: Más allá de la pandemia venía pasando. Cuando cambiaron claro, pero... el formato, que empezaron con los matemáticos de la UBA, ¿te acordás? <risa> los matemáticos de la UBA, que hacía 73 salidas y terminaba jugando un lunes a las 2 de la mañana. <risa> quién iba a ir a la cancha? ¡Imposible! ¿Quién iba a ir a la cancha? No iba nadie a la cancha. Decíamos, ¿es eh, verdad esto? Pero no sé cuáles son en... Esa, esas nuevas políticas. Eran. La verdad que una cosa de loco. Antes la gente iba el viernes y el domingo a la cancha. Y bueno, conseguimos dos ponzos más y hagan un viaje más. Pero vos te ibas el viernes a jugar a cualquier ciudad y la gente el viernes a la noche se iba a ver básquet. Hoy la gente ni sabe cuándo juegan. Yo ni sé. A veces estoy en el Pilar, a veces estoy en el Río. ¿Cuándo juegan? Hoy a las 10 de la mañana. Bueno, ahora porque cambió. Pero nosotros hemos tenido partido mismo en Boca. Eh, Jugábamos el martes a las 9 de la noche. Y a las 9 y media jugaba la Libertadores, Boca, por TV, al fútbol. <risa> ¿y quién iba a venir a la cancha? estaban todos mirando el fútbol entonces esas claro. cosas también creo que sacaron un poquito a la gente de, de la cancha y después bueno, también como vos decís, antes venía Milanesio venía esto, Montequia, te caían un montón de, de, de jugadores que tanto la gente como para nosotros, yo tenía que enfrentar a Milanesio y estaba toda la semana que era insoportable como estaba iba a ser el partido que iba a venir toda la gente que la prensa iba a estar hablando o sea, no daba lo mismo jugar contra Atena, jugar contra ir a jugar a Olimpia, a, a, Olympia, a Tuerto, independiente de Pico. No sé, eran partidazos. Pero hoy para el jugador es una gran oportunidad. Es lo mismo que yo hablaba con los chicos. Hoy está jugando la Liga de Desarrollo. Antes, cuando no daban? Nosotros no teníamos Liga de Desarrollo. Y vos, yo, yo le decía, cuando llega la Liga de Desarrollo, en el segundo tiempo, te, cae, en el, segundo tiempo te entra, el entrenador principal... Y el, y el primer asistente está en la tribuna. Yo sí soy jugador. ¿Sabes? Como estoy esperando el partido y, y que la gente que se hable de mí y, y ir haciéndome un lugar en, en la primera. O sea, es una gran oportunidad para los muchachos. Es una gran oportunidad. Y, y, y jugaste tres partidos, cinco partidos, y de repente eh, yo me acuerdo que Gargallo estaba para jugar en la liga. Y... Y por ahí no le tenían confianza, o qué sé yo. Cuando lo agarré yo, lo empecé a poner desde de, de los partidos, le iba al entrenador, le decía bapagura a y, y, y le decía, pero este chico está para jugar. Terminó jugando. Claro, vino a tres partidos a ver la Liga de Desarrollo, tiraba de tres, se posteaba, defendía, hacía 35 40 puntos. Al quinto partido de verlo jugar así, dijo, este chico está para jugar. Es muy importante. Ahora los chicos juegan en el Federal. Una categoría durísima durísima, te vienen jugadores que juegan 15 años, eh, que llevan 15, 20 años jugando, les sirve un montón, les sirve un montón a los chicos jugar, el federal, viste van a ganar, van a perder, pero este año va a ser de puro crecimiento, eso es muy bueno para los chicos.
1: Sí, sí, la verdad que sí, comparto con vos. Eh... Eh, recordar ese partido en el Luna Park, no nos hace muy bien a los hinchas de boca porque terminó en barrida, fue un poco doloroso, salvo por ese marco espectacular que tuvo, eh, lamentablemente saliendo de la Omonerita porque era porque no daba el, el espacio para la cantidad de gente que había, eh, pero bueno, me, me surge preguntarte, vos eh, tuviste que salir en el primer partido, no pudiste jugar más, eh, ¿te quedó la espina? ¿Crees que hubieras, que hubieras podido cambiar la ecuación o, o contra esos motos? Obvio, ejemplos, porque Atenas, obvio
4: estaban llegando los veteranos. Que hace un año y medio que no me ves, más o menos. Estoy acá saludando como habita, del balcón. Escuchame, me está mirando todo Dice, Paco, vino a jugar. ¿Qué te iba a decir? Eh, sí, igual. contra Yo tuve muy buenos partidos contra Atena Tengo partidos que. Eh, tremendo. Contra Milanesi el, el año anterior que le ganamos. Que salimos campeón. Eh, ese año le ganamos, Atena venía a ser el campeón panamericano Y vino el primer partido de la liga y le ganamos por 25 nosotros, en la bombonerita La gente no la podía creer, porque no se le ganaba nunca a Atena eh, Y sí, nosotros, eh, yo me, me, me desgarro el primer partido allá Y después, bueno, nosotros teníamos a, a, a un dirigente que era el tesorero, que era Salvestrini Que tenía mucha experiencia en eso y en el marketing ¿entendés? Atena ni loco iba a salir de la cancha de Atena para que entre toda la gente. Y nosotros entregamos, pero bueno, fue una, eh, ellos tenían mejor equipo. Ahí, nosotros éramos un, un, un equipazo, ¿no? Pero ellos eran tenían un poquito más. Pero igual, nosotros entregamos la localía por el espectáculo. Yo hubiera preferido jugar en la Bombonerita, pero bueno, como dirigente eh, lo le, le llevó a jugar a Boca el Luna par y fue el primer marketing de un equipo grande, digamos, como ahora San Lorenzo en los últimos, los últimos años. Vos podés estar jugando en, no sé, en obras, y y, y, y vos no a ir a jugar a la final en una par, porque, no sé, tienen que llamar a los defensores de Belgrano, y a los, y a los de River. Esas son cosas que pueden hacer los clubes grandes, nada más. ¿No? Eh, sí. pero, pero bueno, fue una experiencia estar en una par, donde salió campeón del mundo en el 50%, eh, fue una linda experiencia, obviamente que me gustaría poder jugarlo <ríe> Mil veces más Pero bueno, más, más, me, eh, soy un agradecido de todo lo que he vivido en el deporte Ni hablar en, todo, en toda mi etapa en Boca
1: Y hablando de un poco de otras cosas <ríe> y del pasado Porque vos estás obviamente asociado con Boca Y sos un ídolo total para, el, para la gente del básquet Pero por ahí no muchos recuerdan que jugaste en River ¿Qué me contás de esa etapa?
4: te etapa fue yo, jugué toda mi vida en, en un solo club en inferiores, que es el club que estoy jugando en veterano ahora. Jugué de escuelita hasta juveniles. En juveniles, segundo año. Acá si vos no te vas a un club de liga, en juveniles es como que, después o primera, y terminé, ¿viste? entonces tenés, puedes usar esa ficha, así era antes, con esa ficha para jugar. Bueno, ¿a dónde quiero ir Yo acá en el club tenemos gente de Boca, de River, de gente uno, bueno, lo pegado que era el preparado físico, o todavía está en River. Y después, bueno, Norberto Pietracupa, que es muy amigo de mi papá, eh, de toda la vida, jugaron en Racing, jugaron en obra juntos, entonces siempre me quería llevar a jugar a Boca. Cuando me llevan a jugar a Boca estaba Finger, y Finger me quería como cuarto base. O sea, estaba Lucho Heredia, sola estaba eh, Cristian Arag Aragona y yo, y yo no soy cuarto base de nadie, para ah, no jugar bueno, tenía la posibilidad de ir a Campana fui a Campana y era un desastre, la verdad estaba Stanford, me acuerdo en ese momento no 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 era algo que me que me que no haya dado confianza ni a mí, antes cuando sea nueve 9 avísame eh. Eh, y, y bueno y tenía la posibilidad de jugar arriba, y yo era de Boca siempre fui de Boca me, que no tenía ganas de ir a jugar arriba, pero y encima me tenía el pelo largo y me lo cortó. Horacio seguí. Bueno, <risa> pues fui a jugar juveniles, fui a jugar juveniles y jugué eh, un. Eh, dos, el TNA y la A. Y de ahí me fue a Mendoza. Juego un año y, en dos temporadas en Mendoza y Boca me llama otra vez como segundo base. Bueno, ahí sí, olvídate. Me vine para acá, me vine allá y ahí, bueno, empezó todo, todo mi. Mi, mis años en boca ¿no? Decís que fui arriba y no podía ir a la cancha a los, lo único bueno que me pasó es que entré a todos los recitales gratis <risa> agarré todos. <¿Sabes> <risa> sí. Prince, Madonna los vi a todos <risa> Adelito. yo no
1: pensé que me ibas a responder que los habías mandado a la vez de adentro
4: un poco. Ah, güey. Ah, bueno, sí, la gente de Boca siempre, siempre cuando juega en Peñarol y ríe un tiro libre y le hiciste a propósito. Uy, eso, <risas> bueno, ¿sabés por qué? Escuchá, escuchá, nosotros vamos a jugar por el descenso, River-Boca. Eh, yo jugué un montón, yo siendo juvenil, porque el Tola se rompe, bueno, te voy a decir con quién juega River, con el tola Caixa, Arejula, Miniani, Oronio, va ah, la verdad, por eso es lo que te digo. Nosotros cuando éramos inferiores, eh, teníamos ocho o nueve jugadores que, jugaban en la selección, que habían jugado en la selección argentina. Así. Nosotros aprendíamos muchísimo, nos íbamos de viaje. Y era un máster en, 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 en las mesas, cuando comían, las cosas que escuchábamos. Las historias que contaban que le habían pasado en su carrera. La verdad, eh, fue... Yo tuve mucha suerte en mi carrera, he jugado con muy buenos jugadores. Bueno, y después de la etapa de Boca, llegaron todos de la selección. Eso ya, sí. eh, y, y todos los mejores entrenadores. Ahí me terminé de formar como, como jugador.
1: Bueno, eh, a ver si te llevo por un lado más, más risueño, por un ratito. Te pregunto, me contaron por ahí... En una época eras muy fanático de la película Los Blancos no saben saltar Y andabas haciendo haciendo El que jugabas más o menos en la playa Para después eh, jugar por Por la
4: coca <risa> No, lo que pasa es que nosotros viajábamos mucho De los 17 a los 30 Terminaba la liga y dos meses Era de viaje, así conocí Gran parte del mundo Y en todos lados jugábamos al fútbol Y conocíamos eh, al vázquez Al fútbol también, en la playa También, en uh -huh. Río Janeiro pero el deporte, como, como la música, eh, nosotros eh, viajábamos y salíamos a correr y había jugando un picón ahí y nos metíamos a jugar. Y ya la gente, eh, ustedes juegan, porque iban con los amigos jugar al pero, sí, jugamos, eh, profesional, allá. Uy, oh, qué bien, y anoche en Y así íbamos conociendo mucha gente y nos iban abriendo puertas. En todos lados, en todos lados. Eh, pero sí, 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 no, no es a lo blanco, es Salta Digo, no, yo, yo la volcaba la entrada en calor y todos me decían que yo no la volcaba. Entonces sí me he ganado bastantes cenas. Eh, te apuesto una cena que la vuelco. Y la entrada en calor venía a ver la entrada en calor y la volcaba. He ganado cenas.
3: Qué bueno
4: eso.
3: Y atando un poco lo que venís diciendo, esto de que... Eh, si bien hasta los 30, como dijiste, de los 15 hasta los 30, en cada receso te, te tomabas un viaje, Yo también sé, te tomaste un viaje... Qué
4: <risa>
3: y, a, y, ahí hay, y ahí hay un reencuentro. Eh, ¿te, habías tomado, te habías tomado, cuando jugaste el Mundial de Maxi Basket, también una, una linda vacación desde México hasta Argentina,
4: a dedo casi. Hola. Sí. Anécdotas millones. No, 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 te decía, tenemos que hacer otro no, programa, no, tenemos que hacer otro programa para las anécdotas. No, bueno,
3: más que nada, para, para para comentar lo que venías mencionando, venía menc es que, claro, fuiste a jugar al Maxi Basket y seguiste viajando, te viniste a dedo desde México, ¿fue?
4: No, a dedo no, me venía de México, estoy, to, to, todavía estoy en en Panamá. No, me quedé tres meses ahí, porque justo se vio que, que nos íbamos a jugar República Dominicana y bueno me había separado, me separé hace tres años, y bueno, mi hijos está más grande y dije, me voy tres meses, le voy a meter a lo, mis 47, 6 años, 47, tenía 46 en ese momento, 46, y dije, voy a hacer un viaje, y el viaje más largo que haya hecho en todo en toda mi vida, y dije me voy tres meses, y me fui tres meses, con el no, hijo de, que de Paredi, que era, que era el intendente de Mar Chiquita, que es el intendente de Mar Chiquita, que fue el que armó el equipo, de Boca, uh -huh. Jorge Paredi, ah. bueno, con el hijo, sí, sí. con Mateo. No, Mateo. Hicimos todo México, yo tengo varios amigos que están viviendo en México, y bueno, y en Guatemala también, así que hicimos vuelo, México-Guatemala, se lo recomiendo a todos los hinchas de Boca. <risa> bueno, ¿por qué no?
1: <risa> Vamos sacándolo fácil. ¿no?
4: Y bueno, estoy esperando que se abra para poder, para poder ir otra vez para poder ir otra vez, Estaba moviendo. está medio jodido el tema sí.
1: la pero bueno, hay que disfrutar hay que disfrutar, y como hay que disfrutar te vamos a dejar que disfrutes el reencuentro con tus compañeros, Paco, con tu gente de allá del QBP eh, y bueno, anda, anda a picar un poco la pelota que es lo que nos hace feliz todos. dale, gracias, muchas bueno, gracias por un placer estar hablar Blanco.
4: con ustedes, cuando quieran eh, en otro momento, así charlamos y, o analizamos un poquito de básquet y la actualidad de Boca dale,
1: dale. muchísimas gracias
4: no, un placer, abrazo grande.
1: Pasado Yay. entonces, una vez más, Paco Festa por los micrófonos de Triple Genese Como decíamos al principio del programa, no es un programa que tengamos demasiada información. Tenemos algunas cositas para decir, ¿no? Boca va a volver a jugar en la primera, me refiero. Eh, recién, el 3 de marzo, digo, bien, vuelta 9. 9, 9, de eh, 9 de marzo. 9 de marzo. Falta falta un, un tirón
3: aún para que para que veamos nuevamente a la primera eh, por la transmisión de tanto dice Sport como dice Play y también por la cobertura que hacemos tanto minuto 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 y cuarto a cuarto en, en Twitter e Instagram respectivamente. Y nos extenderemos mucho más en el próximo programa porque al ser el 9 de marzo viene después de nuestro próximo programa, así que lo podemos hablar eh, largo y tendido sobre eso y simplemente y solo para mencionar, eh, siendo que nos quedan cuatro minutos de, de programa es que lo, un, lo último que hubo con presencia de jugadores dice fue la, la ventana FIBA para la American donde eh, tres selecciones contaron con, con jugadores de Boca
1: Fontana, no, Walter estuvo Fede y Leo Yatman, obviamente para la selección argentina, estuvo Trocha en Colombia, también estuvo sí. Tavario Miller en, en Bahamas, ¿o no? Estuvo Tavario Miller
3: en Bahamas, que tuviste una, una linda charla y amena con, con, con el señor de, de las trenzas. Y tuvieron, bueno, cada jugador tuvo su su participación. Eh, si el operador tiene y puede mandar la placa, lo vemos. Eh, primero y principal, eh, vamos a hablar de Tony Trocha, que Tony Trocha, bueno participó justo en las dos eh, primeras, en, en, bueno, en la ventana compartida con Argentina para su selección de Colombia, donde jugó en la derrota ante Venezuela por 80-67, donde eh, estuvo malísimo con el aro, 0 eh, puntos, con cero, principalmente en 0 de tres en triples, que fue lo que más tiró, pero bueno, tuvo su presencia en la zona pintada con dos tapas y tres rebotes en 21 minutos. Y contra Argentina tuvo una pequeña participación, directamente con un 1 de 10 en tiros de campo, con dos puntos y dos rebotes en 16 minutos. Eh, para hablar un poco más de ese juego, los argentinos, tanto Lionel Chatman como Federico Aguerre, participaron y tuvieron bastantes, eh, bastante tiempo en la cancha en cada uno de los, de lo, de los partidos. Leonel shatman estuvo eh, 21 minutos en la victoria ante Chile por 99 a 65 con 7 puntos, un triple, 7, eh, 3 de 6 en tiros de campo, 2 rebotes y 4 asistencias. Y el partido contra Colombia, que fue la derrota eh, por 71 a 63, tuvo más participación, jugó casi todo el partido, 35 minutos, 10 puntos con 2 de 7 en triples, 4 rebotes y 3 asistencias. Fede Aguerre en, en su... En la victoria contra Chile, 18 puntos, dos rebotes, una asistencia y una tapa en 19 minutos. Incluso tuvo un lindo pasaje con 4 de 5 en triples. Y ante Colombia en la derrota, solamente 3 puntos con 1 de 4 en triples, 7 rebotes en también. jugó bastante 32 minutos. Y bueno, el amigo Tabario Miller que participó antes ...que nuestros los otros compañeros jeneises... Eh, ...jugó ante Estados Unidos en la derrota 77-93... ...con 6 puntos, 5 rebotes y 2 tapas en 18 minutos... ...ante el Estados Unidos de Isaiah Thomas... ...que la, la gente de Falta Técnica le hizo, le hizo un compilado... ...al jugador estadounidense... ...para verlo con, con la camiseta de la selección estadounidense... ...y luego el partido ante Puerto Rico... ...donde jugó 12 minutos... Eh, ...también derrota fue 97-102 con 10 puntos, 4, eh, 4 rebotes y una asistencia. Eso fue más que nada lo que, eh, lo que mostró para estos jugadores es la FIBA América.
1: Muy buen resumen, Walter. Bueno, para cerrar nada más es la única información que también tiene que ver con, con, con algo de lo que veníamos hablando en los últimos programas. Eh, finalmente, eh, Mainoldi, que está terminando su participación en, en el equipo eh, en Trujillo, en, en Uruguay, en, en los playoffs de Uruguay, haciendo muy, buenos, muy buenas participaciones, eh, decidió que va a continuar su carrera en IMSA, no en Boca, como era esperable, quizás, por lo que habíamos escuchado de las entrevistas que dio Alejandro de simone y por lo que sabíamos que, que, que era el deseo del técnico desde hace mucho, mucho tiempo, desde que comenzó la liga directamente, como dijimos en unos programas anteriores, era el primer jugador en la lista para para el DT y bueno, terminó siendo que no, que no va a venir a Boca, eh, irá para Kimsa, que es un equipo que obviamente tiene un presupuesto bastante más eh, mayor que el de Boca, o por lo menos dedicado al básquet, este Kimsa que ya está jugando, bueno, va a jugar, no sé si en este momento está jugando, creo que no, en un rato, obras. En, en un rato, rato. Fue, eh, con el debut de eh, Ismael Romero, el cubanazo vuelve que vuelve a
3: Quimsa eh, y sí bueno comencamos que Mainoldi tenía o sea está por decirlo de alguna manera eh, devolviéndole el no haber el no haber podido jugar eh, la final de la Champions siendo que eh, Mainoldi eh, estaba como era, era jugador de Quimsa para esa temporada la temporada se cortó por la pandemia y en el momento en que en que Leonardo quiso eh, jugar siendo que se jugaba en Uruguay siendo que él ya estaba también ahí que no lo dejaban no lo dejaron participar y tenía cierta palabra con el equipo de Santiago del Estero o por lo menos eso fue lo que había lo que había dicho en varias en varias entrevistas o por lo menos lo que se dio a entender eh, así que ya con Kim en la cuestión eh, esa, esas esas cosas también pesan y bueno no vamos a discutir por supuesto lo que eh, el equipo santiagueño destina a la hora de, eh, de contratar jugadores. Y que, salvo alguna, algún que otro jugador, lo que hizo fue repatriar a muchos de esos jugadores de la tan buena temporada que estaba haciendo en la, en la 19-20 trunca por la, por la pandemia. Y salvo Diamond Simpson, después son todos jugadores de... Salvo Diamond Simpson y Trevor Gaskins, son todos jugadores que estaban en la pasada temporada y que podemos decir que fuimos afortunados en poder abrochar a Tavario Miller antes de que de que,
1: de que lo haga. Así es. Bueno, justamente a eso venía la mención del cubanazo, ¿no? Se trajeron al cubanazo, un tan, jugador tan, tan importante para seguir la liga, y lo que es el Super 4, evidentemente están holgados, ¿no? Con la billetera de los, los muchachos de Quinza y bueno, no iba a terminar jugando allá. Vamos a ir cerrando el programa, me quedó pendiente de decir lo que no se debe decir al final, que es la promoción de lo que es Cafecito. Recuerden que siempre pueden aportar para nosotros, eh, para el sostenimiento de este programa, del espacio radial y de todo el esfuerzo que hacemos todos los jueves y toda la semana para llevarles la información de, del básquet de boca. Pueden seguir eh, aportando de la manera que lo venían haciendo o también la nueva, la nueva modalidad que es suscribirse de manera tal... Que les permitirá participar de los sorteos que venimos preparando Una vez que haya un par de suscripciones, ¿no? Obviamente, porque si hay un solo suscripto eh, sería como decirle toma ganas Así que, <risas> bueno, si tenemos la suerte de que se suscriban algunos más de ustedes eh, Vamos a empezar a hacer los los sorteos eh, Recuerden que la suscripción es vía Mercado Pago Es vía, es vía Cafecito Pero la, la plata va a través de Mercado Pago y que solamente son 200 pesos es más o menos lo que mucha gente eh, nos había aportado en un aporte individual así que bueno cerramos así Walter, lindo programa eh, nos vemos el próximo jueves cuando todavía Boca no va eh, primera de Boca no va a jugar pero va a ser previa así que me vale igual bueno, nos pasamos un poquito gracias Leo por la operación técnica y gracias a todos por estar del otro lado esto fue estoy presionista